0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast para el director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar resolviendo vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras solicitudes en lo relativo pues, al mercado de valores, a la situación actual y nombres propios de empresas que bueno, pues, creo que os pueden digamos despejar alguna que otra duda antes de nada deciros que este, bueno para participar en este tipo, en este tipo de episodios eh, la forma que tengo yo de recopilar las preguntas es a través de un sticker de preguntas valga la redundancia en Instagram en historias así que sígueme y por cierto en el otro, hace un, un par de semanas ya abrí otra nueva cuenta de Instagram que se llama eh, Arnau, espera ahora te lo voy a decir Arnau barra invertir bolsa si vas a mi perfil normal la tengo también etiquetada ahí eh, lo abrí nueva porque voy a subir más contenido por ahí en forma de Reels, en forma de publicaciones estas de Carrusel, por ejemplo. El otro día subí tres tips para protegerte como la inflación, según Warren Buffett. Subimos también cinco tips para ganar dinero en bolsa. Eh, también una tabla de cómo habían evolucionado los precios de las commodities cada año. Y bueno, hay más contenido y si queréis más, pues que me sigáis por ahí. Te voy a dejar el enlace directo para que hagas clic y me sigas por ahí en la cajita de más información de este podcast. Y dicho esto... Eh, esto no significa que en la cuenta normal no voy a dejar, vaya a dejar de subir nada, eh? vaya a subir lo mismo pero más contenido hay Así que dicho esto voy a ponerme por aquí las preguntillas y vamos a darle caña Hay muchas, lo cual por cierto agradezco a todos y cada uno que habéis preguntado algo eh, Voy a intentar contestar el mayor número de preguntas posibles, no quiero que se me quede un episodio muy largo Pero, pero bueno, sin más dilación vamos a darle caña Primera pregunta, ¿momento de comprar o momento de estar precavido eh, en este mercado que sube? Bien, bueno, pues yo aquí primero te pediría delimitar de qué mercado me estás hablando, si del europeo o del americano. In, intuyo que es del americano. A ver, eh, ahora mismo está un poco... en Zona de nadie, entre comillas. Estoy hablando del SP500. ¿Por qué? Porque si fijamos un gráfico semanal, que se ve muy bien, podemos ver cómo, bueno, lleva desde noviembre del año pasado testeando un canal bajista, zona de soporte, resistencia y el canal bajista. Bien, ahora mismo, eh, es que, la, claro, en, un pod, en formato podcast es un poco complicado, pero bueno, si lo, tenéis oportunidad de verlo, miradlo. Ahora mismo, eh, el mercado está justo en una zona Luchando por superar el. por romper la resistencia del canal bajista o no. En el caso de que rompa la resistencia del canal bajista, yo creo que es una señal bastante fuerte de compra en el índice, si queréis invertir en ETFs o incluso en acciones que estén dentro del SP500, porque ya sabéis que el mercado está muy correlacionado. En el caso de que finalmente no rompa y se vaya para abajo, pues. No, es, no, es, no será buen momento. No sé si me explico. Estamos justo en un momento bastante crucial. Dependiendo de lo que vemos dependiendo de lo que veamos seguramente esta semana y la próxima, ya os digo yo que va a depender mucho también de la decisión de tipos de interés de la FED el 1 de febrero, pues sabremos si estar largos o cortos. Pero vamos, de momento, al menos a nosotros en Polling Capital, no nos está yendo nada mal, eh, ya que el otro día... En menos de 24 horas hicimos un 11% de rentabilidad. Seguimos con nuestra rachita de 100 días, más de 100 días seguidos sin perder ninguna operación. Vamos con la siguiente pregunta. Meli, Meli, Mercado Libre. Bien, ¿qué opinas de Mercado Libre? Voy a poner el gráfico por aquí. Hace mucho que no la veo. Bien, uf, es cierto que parece ser que está formando una base de rotura de fase 1, podríamos decir, pero yo creo que es muy pronto para comprar esta empresa, este tipo de empresas en general. Creo que las growth de, de estas que vimos crecer muchísimo en 2020-2021, como puede ser Mercado Libre, CrowdStrike, Spotify, Sea Limited, Cloudflare, bueno, todo ese tipo de empresas... Eh, creo, no son malas compañías, seguramente den muy buenos rendimientos y están a buenas valoraciones, sin embargo, creo que todavía no es el momento de entrar, creo que podemos esperarnos un poquito, la verdad, y eso es un poco eh, lo que me está ocurriendo con Meli, es este cierto que ha subido mucho en los últimos días, seguramente, bueno, pues por, por, porque sí, porque está subiendo todo, pero mm, creo que todavía es pronto para dar ningún predicto, al menos bajo mi eh, opinión y mi forma de analizar las cosas. Hola Arnau, ¿cómo ves Walt, Disney y Nio? Gracias. Eh, pues depende si las quieres para swing, corto plazo o largo plazo, pero bueno, te voy a adelantar que Disney, la comentamos el otro día en el análisis semanal de Boring Capital, un cliente la propuso, y yo comenté algo así como que me parece que es una empresa bastante desmejorada, está perdiendo bastante lo que es su valor de marca, sigue siendo una marca enorme por supuesto, pero ya no es lo que era antes, estamos viendo también... Eh, bueno que no se ha recuperado del todo como se estaba pre previendo del tema del covid de que cerró sus parques de atracciones los márgenes están comprimiendo ahí ahí parece que Disney Plus no está creciendo lo que tenía que crecer en definitiva aunque es una empresa muy grande y es muy probable que en cinco no sé tres años por ejemplo cuatro esté a más de los 103 tres dólares que cotiza hoy en día creo que es una cuestión de coste oportunidad y es que teniendo Disney a un per eh, es que está casi a per 60. Es cierto que el Forward es 25, o sea, se pronostica crecimiento. Pero teniendo Disney a esta valoración, o sea, la pregunta es: ¿por qué elegir Disney teniendo Google? vale? Google a una valoración de 22 veces beneficios, o Meta, o Microsoft, o Apple. Bueno, aunque Apple no me gusta ahora, pero bueno, mejor que Disney sí. O un montón de acciones: Adobe, eh, John Deere, Caterpillar, etcétera. O un montón de acciones que para mí, al menos cualitativamente, son mejores que Disney. Y sobre NIO voy a comentar que eh, pues rompió una zona bastante mala, es cierto que parece ser que 2023 puede ser entre comillas el año de las chinas porque se están acercando los reguladores, yo en NIO conservo una posición residual, pequeña, a largo plazo, no me preocupa, si la empresa quiebra mañana a mí no me va a suponer nada, pero eh, bueno veremos a ver qué tal, la verdad es que la incertidumbre todavía es bastante grande, pero es cierto que algo de esperanza hay en 2023 de cara a las empresas chinas. ¿Qué ha pasado con SEA Limited? Se recuperará, vamos a hablar de SEA Limited, otra de las empresas que yo guardo una posición pequeña, residual, como, como NIO. Eh, lo que ha pasado con SEA Limited, eh, yo creo que estaréis ya puestos, pero eh, pues ha sido como todas las empresas growth que pues, se desplomó un 70-80%, le ha pasado a SEA, a NET, a Paypal, a Square, prácticamente todas las compañías de ese estilo. A mí sea sí que es una empresa que me gusta a nivel de lo que es la compañía, los márgenes me gustan, aunque todavía no, no genere beneficio, la directiva me gusta, el modelo de negocio parece ser que no se está viendo tan afectado como se esperaba, entre comillas obviamente, ya que ha caído mucho y es evidente que una empresa que no genera beneficio en el momento de, de tu subida de tipos de interés es algo complejo. Yo no la compraría ahora mismo, es decir, está está en una zona de que no hay que comprar pero eh, si hace base y rompe y de nuevo podemos ver otro rally alcista pues será, será momento de hablarle Hola Arnau, en el podcast hablaste de Neon misma, eh, en la, sobre esa misma línea, ¿qué opinas de BBY? que BBY es Bed Bath Billion, si no recuerdo mal vale, yo no la pongo en el mismo saco por cierto, para quien no sepa lo que es Neon es una empresa que, bueno, pues demandó a Google a Apple y a Samsung y puede subir mucho en el anterior podcast a este eh, hablamos de eso, así que os recomiendo pegarle una escucha, BBBY no es el mismo caso, en este caso es una empresa que está prácticamente quebrada, creo que se presentó a concurso a hace unos meses, hay muchos short interest, entonces están como haciendo short squeeze de forma, pero vamos, no es lo mismo y yo no entraría aquí ni, ni, ni harto de vino. A ver, eh, John Deere, John Deere, bueno, voy a responder rápido porque es que se me está yendo mucho el tiempo. Me gusta mucho. Buena compañía, sector industriales, eh, recuperando prácticamente, está prácticamente en máximos históricos. Es una empresa que me gusta, pero ojo que si pierde los 385 dólares podría tener un movimiento bajista. No sé de cuánto, pero podría. Eh, pero Siguiente pregunta. ¿En un mercado alcista hasta el más tonto gana dinero? A ver, no es... Tanto así, o sea, sí que es cierto que se ha, de hecho, este, estos últimos años, bueno, esto, este último año, 2022, hemos visto claramente aquello que decía Warren Buffett, de que cuando baja la, mader, de, cuando baja la marea vemos quién nada desnudo, Pues aquí ha sido poco lo mismo, es cierto que a principios de 2022 a todos los que nos dedicamos al sector financiero, ya sea como nos, lo hacemos en Boring Capital, que damos ideas de inversión, como también fondos, consultores, prácticamente todo el mundo del mundillo, eh, se comió una hostia, ¿vale? Nosotros en Boring Capital perdimos relativamente bastantes operaciones, esto estoy hablando a principios de 2022, porque además se inició una guerra, bueno, pasaron muchas cosas, pero una vez pasa el susto inicial, eh, se ve quién nada desnudo y quién no, y nosotros vemos que en 2022, prácticamente desde eh, agosto... De hecho, son públicas. Sí, sí, desde agosto es pública la rentabilidad en nuestra web, por incapital.net Puedes ver nuestras operaciones y ves que son operaciones en la mayoría de ganancias. Y, de hecho, llevamos 100 días seguidos de rachas sin perder ninguna operación. Joder, en medio de un mercado bajista, que hemos visto inflaciones récord, que hemos visto eh, situaciones geopolíticas, eh, crecimientos del precio del gas, bajadas... O sea, y hablo por Boring Capital porque es lo que más cerca nos toca. Pero hay muchos fondos de inversión que lo mismo, han conseguido reponerse muy fácil. Sin embargo, hay muchísima, y la gran mayoría de gente, que está destruida. Porque no es que en un mercado alcista está el más tonto gane dinero, sino que en un mercado alcista... perdón. Casi cualquier estrategia funciona bien. Entonces, si tú tienes una estrategia un poco loca, digamos, en un mercado alcista, pues oye, te puede resultar. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan las turbulencias, ahí es cuando te comes la mierda, vamos a decir, y te liquida totalmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esto se ve muy bien en redes sociales. ¿Cuántos de vosotros en 2020 o eh, 2021 estáis escuchando podcasts o cuentas de Instagram, youtubers, tweets, lo que sea, de supuestos expertos, analistas en bolsa? Vale, ¿de esos cuántos quedan? Quedamos tres matados. Quedamos tres matados, que somos los tres frikis que llevábamos de antes del COVID y llevaremos, pues, muchos años porque al final vivimos de esto y nos gusta esto. Entonces, bueno, no sé, cada uno también tiene derecho a intentar lo que sea. Bueno, yo prefiero ir a la mía y ya está. Siguiente pregunta, ¿qué pasaría si la Fed no hace pivot este año? Eh, pues, de primeras, la Fed, eh, ellos confirman que no van a hacer pivot, pero el mercado descuenta que sí. Entonces, lo que seguramente pasaría es... Eh, que veríamos una relativa caída en los índices. Es cierto que esto pues, es un poco subjetivo, o sea, no se sabe decir si va a ser ahora, si no va a ser ahora, es un poco complejo, pero eh, caída habría seguro, vamos, y no pequeña. Siguiente pregunta, ¿creéis que la inflación seguirá bajando o podríamos tener un rebote al alza? A ver, yo creo que, a no ser que pase algo que no sabemos a día de hoy, por ejemplo, yo que sé, que haya una guerra o un embargo petrolero, como pasó en el Yom Kippur, lo que sea, quitando cosas extrañas, es muy poco probable que veamos un rebote inflacionario. O sea, claramente la tendencia es a la baja. Obviamente, digamos que la velocidad de desaceleración se va a desacelerar, se va a frenar esa velocidad de caída por, porque así funciona la inflación subyacente. Al final es bastante difícil bajarla por lo que comentábamos el otro día en un podcast, ¿no? Que al final, cuando tú ya tienes toda una sociedad que ha subido los precios, por ejemplo, la carnicería te ha subido la chuleta de 5 euros a 7. Vale, para que baje la inflación, tendría que bajar el precio de esa chuleta de cerdo, en este caso, pero no lo va a hacer. O sea, en la economía real no se suele hacer. Entonces, por eso se dice que es complicado bajar la subyacente, porque es que los supermercados no van a bajar los precios, y no es culpa de ellos, ¿eh? No, no es culpa de ellos, es simplemente que así funciona la cosa. Entonces, quitando eso... No creo tampoco que veamos ningún tipo de subida, subida interesante. Eh, bueno, ningún rebote de inflación, vaya. ¿Cómo ves Johnson Johnson y 3M? Yo, eh, bueno, para quien no conozco las empresas, claramente son de consumo defensivo. Eh, Johnson Johnson, no sé cómo está, es cierto que la... Oh, no, no recuerdo porque ayer la estuvimos justo comentando en Boring Capital... Eh, vale, son empresas eh, yo prefiero Johnson Johnson, si me permites la opinión. Este dato que quizás ahora no compraría, porque parece ser que está habiendo una rotación bastante interesante de consumo defensivo, es decir, el capital está saliendo del consumo defensivo. Que, por cierto, es el sector que mejor, de los que mejor se comportó el año pasado. Empresas como Coca-Cola, Pepsi, Johnson Johnson, Procter Gamble... Están cayendo, así que no recomendaría entrar a nadie. Y con 3M, que tira un poquito más al tema industrial... A ver, creo que es el ticker, correcto, son 3M's... Uf, 3M tiene una situación distinta. A ver... Eh, 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 perf, uf, me parece que está un poco cara. No compraría ninguno de los dos valores. ¿Cómo ves el sector farmacéutico para este 2023? Pues pregunta, respuesta rápida, depende de qué acción. <ríe> Al final, el sector farmacéutico es de los más heterogéneos que hay en el mercado y no es lo mismo una empresa que se dedica a desarrollar una cura para un tipo de cáncer que una empresa, por ejemplo, holding, como puede ser Pfizer o Merck, que ya tiene muchísima división y sobre todo funcionan por royalties. Es depende mucho de la empresa, no te puedo decir. Hola Arnau, operar alguna vez has considerado el Schlinder P-Ratio? ¿Es una buena opción? Pues francamente, igual lo llamo yo de otra forma, pero no sé qué es el cilinder P-ratio. O sea, P-ratio, imagino que es el per, obviamente P-ratio. Pero vamos, yo no empleo ningún tipo de indicador así extraño que se habla mucho en redes sociales. Al final, mi forma de operar es muy simple. Si me lleváis tiempo siguiendo por redes de sobra, creo que la sabéis. De todas formas, obviamente, curso Premium de Bolsa de Boeing Capital. Ahora mismo está a un 30% de descuento durante unos pocos días. Así que si os interesa, por 69,99 tenéis acceso a más de 10 horas de contenido en clases de 10, 15 minutitos... Eh, súper directas, donde yo enseño de 0 a 100 mi forma de operar, punto. Es un curso que hice hace un año y pico, no lo he cambiado, es cierto que voy añadiendo alguna clase de forma de actualización, pero es lo que hay, y así es como, como opero yo y funciona, porque aquí sigo, <risa> puedo pagar la luz. Pero bueno, entiendo que bueno, si te da pereza ir al curso, yo empleo básicamente poco, tres indicadores. Uno es eh, lo que vendría a ser, bueno, cuatro. Uno es el volumen, que es el número uno, el número uno, eh, el volumen o sea, ese es inamovible el segundo es el RSI para ver un poquito zonas de interés si la acción está, digamos, caliente o enfriada luego, siempre me gusta emplear la TR para ver un poquito la volatilidad media, este lo explico muy bien en el curso parece, joder, parece que estoy haciendo aquí propaganda pero no, de verdad, de hecho en boringcapital.net si bajáis, podéis ir ahí a la información del curso y podéis comprarlo os voy a dejar también el enlace en la cajita de más información de este podcast ahora que está con la oferta pero bueno, el ATR que básicamente mide la volatilidad y me, me sirve para poner stop loss y luego pues medias móviles, empleo la de 200 sesiones, la de 50 y la de 20. Soy un tío clásico para ver eh, las tendencias primarias, si es alcista, bajista, si hay algún cruce por ahí, pero vamos, eh, con eso vas sobrado. Y luego pues a nivel de indicador financiero, pues sí que tienes todo el tema del PER, forward PER, eh, precio venta, precio valor contable, bueno, tienes un montón de cosas, pues ahí tienes el curso, <risa> ¿Cómo armar un screener para largo plazo? Pues depende de lo que busques tú para largo plazo. Si tú buscas empresas que te paguen, por ejemplo, un buen dividendo y que mantengan el, el negocio, pues tendrás que establecer parámetros eh, referidos al ROE, por ejemplo, que tengan y al dividendo. Si quieres tú para largo plazo encontrar empresas que están creciendo mucho de cara a encontrar growth, pues deberías buscar parámetros de crecimiento cuarter to quarter o crecimientos previstos o lo que sea. Depende mucho de lo que busques, yo personalmente no, no tengo un screener para largo plazo porque al final creo que el largo plazo depende mucho del momento en el que compres, al final si por ejemplo tú puedes comprar meta a largo plazo pero si hubieses comprado un meta para largo plazo a 400 dólares por acción podría ser una cagada se podría decir pero si lo compras ahora es distinta, misma empresa pero distinta cosa, entonces depende de la situación y de la realidad macroeconómica debes emplear unos parámetros o enfocarte en unas empresas que en otras, por ejemplo ahora quizás no me enfocaría en encontrar empresas como 3M o Johnson Johnson que hemos hablado ahora porque están, han subido mucho, se han comportado muy bien este último año, sino que quizás ya buscaría otras empresas que han sufrido pero que mantienen bien su modelo de negocio como puede ser Google, Adobe, Nike, me lo invento. Entonces depende, como, como todo depende. Opinión sobre los datos del CPI de este año. Bueno, CPI, IPC, imagino que me comentas en Estados Unidos. Yo, cada vez que sale el dato, lo comentamos por aquí en podcast. La verdad, entonces tienes todos, pero en resumen, me parecen unos buenos datos. Se está enfriando claramente la inflación. Creo que todavía queda trabajo de hacer. Creo que va a ser complicado bajar del 5%. Por eso, como os he hablado antes de que la inflación de la inflación pegajosa, no de que es una inflación estructural, pero por lo demás... Yo lo veo bien. Mucho mejor que hace un año, desde luego. Veo la luz al final del Tour, eh? digámoslo así. Y última pregunta, y ya terminamos. Dejando, del lado, eh, perdón, dejando de un lado el swing, ¿qué acciones tienes o te gustaría comprar para el largo plazo? Pues mis acciones que tengo para el largo plazo, ya sabéis que yo tengo más o menos 60-40. Ahora está como 55-45 de mi patrimonio. 55 en acciones a largo plazo eh, lo que es, incluyendo también fondos de inversión y luego 45% con eso hago swing trade eh, cuando los mercados suben se gana bien por las dos partes y cuando los mercados bajan o están volátiles como ahora pues gano por, por swing y me dedico a formar mi cartel a largo yo tengo básicamente posición grande en google en meta en eh, bueno, en sea y en Nio es una posición que es pequeña eh, obviamente un indexado de SP500 también, el otro día compré un poco, bueno, hace, el otro día, hace un par de meses, un poquito de LVMH, que de hecho me está dando bastante rentabilidad, pero bueno, ahí se queda eso, va a largo plazo, que es Louis Vuitton Moet Genesis es la única acción europea que tengo, y así que me guste para echarle el guante, me gusta Adobe, por ejemplo, aunque no tengo posición, me gusta Nike, que la llevamos en Boring Capital hace unas semanas, a modo de swing, le ganamos, pero no, me gusta para largo plazo también, eh, a ver, ¿qué más te puedo decir?, Baba, quizás, si se arregla el tema de, de, de China. Spotify, me gusta para largo plazo. A ver, Amazon, ¿a qué valoración cotiza? Amazon, pero uf, me, pero Amazon creo que todavía puede caer un poquito más. Pero obviamente es una empresa que me gusta. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? John Deere, esa, esa sí que tengo posición. Si me olvidan las cosas ya. Eh, bueno, este tipo de compañías, la verdad, no son un poquito diversificada, la verdad, vamos a decirlo así. Y bueno, pues nada más, espero que te haya gustado el podcast, si ha sido así, recuerda que puedes darle un 5 estrellitas, iba a decir un like, 5 estrellitas en tu reproductor de podcast favorito, eh, ya sea Spotify, Apple Podcast la que quieras. Un abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Chao.